0: Bienvenue sur Développement Royal, le podcast dédié au business, au web et au lifestyle. Avec l'ambition de vous accompagner pour vous aider à vous épanouir et à vous développer. Dans cet épisode, je reçois Hassan. Multipropriétaire, chef d'entreprise dans le bâtiment et marchand de biens, il est aussi connu sur Internet sous le pseudo « le pro de l'IMO ». Il nous partage son parcours atypique alors restez bien à l'écoute. Avant de commencer l'épisode, je vous invite à me retrouver à la fin de celui-ci sur mon blog pour participer à un questionnaire pour m'aider à choisir le titre de mon premier livre sur l'immobilier. Cela ne vous prendra que 3 à 5 minutes et vous pourrez lire les premiers chapitres en exclusivité. Vous pouvez retrouver le lien dans le descriptif de l'épisode. Je vous remercie d'avance pour votre aide. Bonjour Hassan, bienvenue sur le podcast Développement Royal. Merci d'avoir accepté cette invitation. Euh, Hassan, ça fait un moment que on te, on te voit un petit peu sur différents réseaux sociaux, sur YouTube, dans des conférences, etc. Alors, je ne sais pas si les auditeurs te connaissent et je vais te laisser te présenter, ça sera plus
1: simple. Alors, je m'appelle Hassan, j'ai 37 ans et demi. <rire> c'est important, c'est tu sais, quand tu vieillis. Euh, je suis investisseur immobilier depuis presque dix ans. J'ai beaucoup de casquettes dans, dans l'immobilier. J'ai une société générale de bâtiments qui couvre toute la France. Je suis le fondateur d'un réseau de chasseurs immobiliers, c'est-à-dire des sortes d'agents immobiliers mais qui travaillent exclusivement pour les investisseurs immobiliers. J'ai un parc immobilier, je suis marchand de biens et je suis aussi l'auteur du livre Influence financière.
0: C'est plutôt, plutôt bien rempli, on va pouvoir détailler au fur et à mesure. <rire> Il y a beaucoup de choses. On va, on va détailler ça au fur et à mesure, euh, puisque je pense qu'il y a pas mal de choses différentes qui vont intéresser les, les auditeurs. Alors, on est tous, euh, ces franco-français hein, d'aimer euh, l'immobilier. Est-ce euh, que tu peux nous dire euh, d'où tu viens, quel a été ton, ton parcours en quelques mots, euh, avant d'arriver où tu en es aujourd'hui
1: avant d'en arriver où j'en suis, j'ai fait faillite avant de commencer dans l'immobilier puisque moi très jeune, je ne pouvais pas travailler pour quelqu'un, il fallait tout de suite que je sois entrepreneur et euh, dès la sortie du lycée, je suis devenu entrepreneur quoi, quasiment et j'ai monté des sociétés, j'ai monté des magasins de prêt-à-porter, j'ai difficilement commencé jusqu'à un certain moment où j'ai fini par y arriver et développer des points de vente, plusieurs même, jusqu'à la crise de 2008 et la faillite.
0: Ah oui, donc ça a été un atterrissage forcé, quoi
1: 2008 Ouais, 2008, 2009, jusqu'à la liquidation totale et définitive de, de ma société, enfin de mes sociétés, j'avais plusieurs, plusieurs sociétés et plusieurs points de vente.
0: D'accord, donc tu nous viens de Picardie Absolument. Quelle est ta situation familiale
1: je suis marié et père de trois enfants.
0: D'accord. Est-ce que ça a été un frein, cette situation familiale, à ton activité en
1: général Absolument pas. Tout l'inverse, tu... justement. C'est-à-dire C'est-à-dire que c'est ma famille qui m'a créé justement mon moteur.
0: Ça a été ta dynamique pour arriver à te lancer et à ne pas lâcher prise à certains moments
1: Absolument. Puisque, comme je te l'ai dit, lorsque tu subis une faillite, bah, tu n'as plus, plus rien pour vivre et lorsque tu es en couple et que tu as des enfants, il faut trouver la solution. Donc, c'est un vrai moteur. Et ma faillite a été une vraie bénédiction.
0: Donc, tu étais déjà dans ta situation familiale actuelle quand tu as fait faillite avais non, déjà non, non, enfants. non, non,
1: non. non. J'avais une grande fille d'un premier union. Et puis, euh, j'ai eu euh, deux enfants par la suite, deux garçons.
0: D'accord. Mais déjà, un enfant, de toute façon, sans une responsabilité, effectivement.
1: Absolument. Euh... Donc, ah, il y avait ouais. pas
0: le. il n'y avait, avait pas d'autre solution que de rebondir, quoi. Tout à fait. Est-ce que tu te souviens ce qui t'a, euh, quand on remonte aux origines, tu dis dès, le, dès la fin de ton lycée, tu t'es dit « moi, je ne pourrais pas bosser pour quelqu'un pourquoi, ». Pourquoi tu t'es
1: dit ça euh, Alors, c'est même avant, ça. C'est dès l'école, j'étais déjà… Euh... Pas très bon élève parce que j'étais contre le système scolaire et, et contre la hiérarchie scolaire. Donc, euh, évidemment, il fallait bien que j'entreprenne. Tu étais le caïd de l'établissement Pas du tout. J'étais juste pas, pas, pas fait pour être, être dans ce système scolaire avec un maître qu'on écoute. Tu étais un rond dans un monde de carrés c'est plutôt ça, ouais. C'était compliqué pour moi. C'était très, très compliqué. Jusqu'à de la phobie euh, scolaire. Donc, c'était vraiment très compliqué.
0: D'accord. Et quelles étaient, euh, quelles étaient tes aspirations Alors, tu t'es dit quoi à ce moment-là
1: Quand j'étais jeune Ouais. Euh, que je devienne millionnaire. C'était une, une obligation de vie.
0: <rire> T'avais quel âge à ce moment-là Tu te rappelles un peu à quel, à quel, Quand est-ce que tu pensais euh... à ça
1: Tout gosse, hein 7-8 ans, je pense.
0: Ah oui, c'est très jeune, effectivement. Ouais. Quand tu es sorti du lycée, tu t'es dirigé vers le prêt-à-porter, mais euh, pourquoi, pourquoi cette
1: activité-là Pourquoi cette activité-là En fait, je vendais surtout des, des chaussures de sport et ça va être très bête ce que je te dis, euh, mais parce que j'adorais sentir les baskets neuves.
0: <rire> voilà.
1: bah, chacun son truc. Exactement.
0: <rire> T'es fétichiste de la basket neuve. <rire> ouais, ouais,
1: je sais pas pourquoi. Il y, a, il y a une odeur de colle qui est fantastique et qui est un peu, euh, qui est un peu, euh, c'est un peu une drogue. Et, et voilà. Et puis j'étais, accro des, des sneakers. Et, et, et voilà, ce qui a fait que j'en avais. T'avais les modèles, euh, les années, les bah, marques. Ouais, ouais, enfin, les tu Jordan, collectionnais. Euh, les Air Max. <rire> enfin, c'était, mon dada. Donc, euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas lier les deux et en faire. un en faire un magasin, un concept, voilà.
0: D'accord. Comment tu lances ce premier magasin financièrement tu... Combien tu avais Tu te rappelles un peu
1: Bah rien en fait. J'avais rien du tout en poche, parce que déjà moi je suis issu de la classe euh, sociale euh, bas de l'échelle, on va dire. Et, populaire,
0: euh, populaire, c'est ça Populaire,
1: oui, si on peut dire, ouais. Et j'avais pas d'héritage, de capital de départ, de de j'étais pas finançable puisque j'avais pas pas une banque qui allait me prêter pour un projet comme ça. Donc euh, c'est simple, il y avait à l'époque ce qu'on appelait des, des aides de l'État, des prêts à taux zéro. Je sais pas s'ils font encore ça pour les entreprises aujourd'hui, mais en tout cas à mon époque, c'était possible de faire ce genre de choses. Et puis, euh, j'ai passé des concours pour, pour avoir des aides subventionnées. Je crois que le magasin, en tout et pour tout, j'ai dû récolter euh, euh, le prêt à taux zéro, les aides subventionnées, euh, 15, 15 000 euros. Et puis, j'ai commencé à, à ouvrir ma première boutique avec ça.
0: Comme quoi, quand on veut, on peut.
1: <rire> oui, oui. Bah, d'ailleurs, c'était ma petite fierté à l'époque parce que… Euh, pour avoir cette aide je crois il y avait une des aides il, il nous donnait 6000 euros et euh, on était 150 dans la région à présenter un dossier et on a été 4 à, à avoir, à avoir l'aide et en fait je suis passé devant une commission d'une dizaine de personnes des entrepreneurs des, des, des comptables des juristes et puis ils ont cru en mon projet et ce qui a fait qu'ils m'ont donné cette aide cette aide de l'État.
0: d'accord ça, c'était démarrage, démarrages, donc tu, oui. tu commences dans, dans le prêt-à-porter. Ça dure combien de temps, le prêt-à-porter, finalement, dans ton parcours euh,
1: Six ans, à peu près. Donc,
0: six ans dans le prêt-à-porter. Et euh, pendant cette période-là, est-ce que tu commences à t'intéresser à d'autres types d'activités euh,
1: Quand je sentais un peu le vent tourner avec euh, mes magasins, oui, j'ai commencé à, à visiter de l'immobilier.
0: Donc ça, ça se passe dans les, dans les années combien 2007
1: par là 2008, là, quand on arrivait dans, la, dans, le, dans le dur en fait. Je voyais le chiffre d'affaires euh, commencer à stagner, puis commencer à régresser, puis les problèmes commençaient à arriver. Euh, je ne voyais pas encore la liquidation, je ne pensais pas que ça allait, ça allait arriver vite, mais euh, je me suis dit que déjà il y avait un problème, c'est que j'étais gérant de plusieurs magasins qui n'étaient pas en plus dans les mêmes villes, que je faisais énormément d'heures, que je gagnais trois fois moins que mes salariés, que je faisais que ça, et que c'était euh, c'était si je ne produisais plus, je ne gagnais plus, et donc je voyais qu'il y avait un problème à mon système, à mon système d'être un gérant de société. donc euh, Donc j'ai commencé à m'intéresser à un autre levier, et cet autre levier-là était l'immobilier.
0: Est-ce que tu peux nous raconter tes débuts quand tu t'es lancé en immobilier en fait Comment ça a commencé qu que, Quel a été ton premier achat tes, tes premières, euh, Comment tu t'es décidé au
1: début euh, Je me suis décidé en multipliant déjà les, les visites, déjà dans un premier temps. C'est qu'il fallait que je connaisse un petit peu ce système, euh, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a à vendre, connaître un petit peu mon marché. J'avais pas spécialement de ligne directrice, ni de stratégie bien efficace, puisque j'y connaissais absolument rien. Par contre, j'avais, j'avais un but. C'est que ce levier allait me rendre riche. Donc, il fallait, à un moment donné, que je fasse une action qui soit en corrélation avec, avec mon objectif. Donc, il fallait que je mette le pied dedans. Donc, j'ai multiplié les visites jusqu'à temps que je trouve une, un, une affaire qui me corresponde, c'est-à-dire que euh, moi et ma femme, on n'avait pas énormément de moyens. Moi, je venais d'une faillite, il a fallu que je retrouve un petit job alimentaire pendant quelques mois. Et puis, au euh, euh, cumul avec euh, ma femme et moi, et puis un petit trésor de guerre avec lequel je suis parti du, de mes magasins, j'ai pu acheter un, un premier bien immobilier à hauteur de 35 000 euros.
0: C'était quoi ce bien immobilier alors, c'est le premier
1: C'était une maison. Une petite maison. Ouais. Alors, oui, ça peut paraître un peu fou pour les gens, surtout qui sont en métropole, mais, euh, mais euh, par chez moi, on a des maisons. C'était une maison qui était entièrement détruite. On a fait 20 000, euros de, 20 000 euros de rénovation, pardon, et elle nous est revenue à 55 000 euros. Voilà. Donc, à partir du moment où j'ai vite compris que je prenais quelque chose de détérioré, j'en faisais une amélioration, j'allais, j'avais des fortes chances. De le revendre un petit peu plus cher.
0: Et quelle était la surface de cette
1: maison On était sur du 45 mètres carrés.
0: J'allais te dire 45 mètres carrés pour une maison détruite avec 20 000 de travaux, euh, c'est finalement assez peu tu, ouais, tu...
1: Tout à fait. Que... Tu as fait toi-même Non, 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 pas du tout. Je suis passé par, euh, par un entrepreneur.
0: C'est un très bon prix. Enfin, moi qui fais rénover quelque chose, c'est pas du tout donc, de ce de grandeur. <rire>
1: Ah non, c'était un bon coup et ça s'est surtout transformé en bon coup parce qu'il a été très vite revendu 75 000 euros en l'espace de deux jours. D'accord. C'est ce qui a été déclencheur de mon aventure immobilière.
0: Quand tu dis ça a été revendu 75K, ouais. la le méthode de détention, alors pour ceux des auditeurs qui sont un peu plus avancés, tu étais en nom propre tu as vendu, tu as payé de la plus-value, etc. En
1: résidence principale. Principal. Alors, quand je dis en deux jours, c'est deux jours euh, à partir du moment où elle a été mise en vente et euh, le, comment dire acheteur trouvé, il s'est passé uniquement deux jours. C'est-à-dire que le bien était. Euh, m'a été, euh, été vendu par un agent immobilier en l'espace de deux jours. Mais sinon, le temps de latence dans l'immobilier est un petit peu plus grand entre l'acquisition, les travaux, euh, puis après la revente, ça a mis plusieurs mois, bien évidemment.
0: D'accord. Mais c'est un aller-retour quand même, on va dire, dans, dans une année qui ah t'a bah, rapporté… Ah euh...
1: oui. Pour quelqu'un qui vient de faire faillite, euh, qui en plus, avant d'être en faillite, était sous… Euh, sous euh, protection d'un mandataire judiciaire qui lui donnait 700 euros par mois euh, pour vivre si tu veux quand tu prends 20 000 euros euh, on a un espace aussi court moi c'était euh, voilà j'ai vraiment une révélation quoi <rire> oui j'ai compris que c'était le bon chemin et puis j'ai eu on va dire que j'ai eu euh, cette chance de même sans, sans sans rien y connaître de réaliser un premier coup satisfaisant et parfois euh, ça peut tourner mal si tu, si tu réalises un mauvais coup. Mais là, pour Bien le sûr. coup, j'ai réalisé quelque chose d'intéressant.
0: On était en plein dans, dans 2008, là, c'est la crise des subprimes. Est-ce que ton prix de ta maison était.. Euh, non, la maison, euh... la
1: maison, si tu veux, ça s'est fait, euh, fait 2009-2010, entre l'acquisition et la rénovation.
0: D'accord. Donc, le prix, euh, le prix bas de cette maison, tu, tu te souviens, la raison pour laquelle, bon, hormis le fait qu'elle a été détruite Comment se fait-il qu'elle était aussi peu euh, attractive Tu as, as eu un coup de bol, tu es tombé dessus, tu l'as eu pour toi tout de suite Ou ça faisait longtemps qu'elle était là et n'importe qui en fait, aurait pu euh, faire la même chose
1: ça, me, ça remonte tellement à loin que je ne sais plus exactement. <rire> mais très sincèrement, je pense que tout le monde aurait pu la saisir. Euh, néanmoins, j'aurais pu la saisir beaucoup moins cher parce qu'elle parce que était, elle était publique et je pas négocié. Ce qui a fait que j'ai pu la saisir... Euh, automatiquement. Euh, en, revanche, euh, en revanche, oui, je pense qu'elle était, elle était abordable pour tout le monde. Ok. Ouais. Mais après, tout le monde, ça reste vaste aussi parce que, parce que, parce que tout type d'acheteur n'est pas prêt à faire autant de travaux. Enfin, voilà.
0: Ah, on est bien d'accord. C'est est tout relatif. Mais on entend souvent dire que les choses sont introuvables, que c'est compliqué, etc. Euh, J'ai un peu envie de dire que il faut s'en donner aussi les moyens. Absolument. Tu as, as, as clairement cherché, tu ne t'es pas jeté sur le premier bienvenu. Maintenant, euh, tu n'as pas trouvé
1: quelque chose qui était dissimulé, caché aux non. yeux de tous. Euh, voilà. non, non. Mais, mais par contre, voilà, j'aurais pu faire énormément de plus. Quelque part aussi, je n'avais pas choisi une maison avec un super emplacement. Enfin, j'ai fait plein d'erreurs, mais j'ai quand même gagné 20 000 euros. Bien sûr.
0: Est-ce que tu peux maintenant nous dire un peu comment les choses se sont euh, accélérées d'un point de vue euh, acquisition immobilière pour toi Et puis déjà au d'aujourd'hui, est-ce que tu peux partager avec les auditeurs le nombre de lots que tu
1: as Alors ça s'est accéléré puisque pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai vite compris en faisant en parallèle cet achat-revente, j'ai acheté un, un bien pour faire du locatif, et je gagnais de l'argent directement avec le bien locatif parce que je l'avais bien acheté, j'avais mon loyer du locataire qui était plus grand que mon coût du crédit. Néanmoins je crois que je générais à peu près une trentaine d'euros euh, de ce que moi j'appelle le différentiel positif. Donc c'est cette différence entre le, le loyer, les charges et le crédit. Euh, le problème, c'est que 30 euros, euh, ça ne va pas changer radicalement ma vie. Et moi, depuis que j'ai 7 ans, je veux être millionnaire. Donc, il fallait que j'accélère un petit peu les choses. Donc, j'ai commencé à industrialiser les choses et industrialiser le processus et ne faire que ça. C'est-à-dire que, pour te donner un exemple, je ne suis pas parti dans l'idée de diversifier mes revenus, diversifier mes... mes vocations je dis une bêtise, faire de la bourse, faire des placements X ou Y, ou faire d'autres choses, ou monter d'autres entreprises. Non, l'idée, ça a été faire de l'immobilier de manière agressive et acharnée. Voilà, ça a été ça, ma vocation pendant les jusqu'à enfin, jusqu'à aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Du coup, tu n'as pas répondu à la
0: question, alors c'est peut-être une question que tu préfères garder pour toi, tu as le droit, euh, combien tu as de l'eau aujourd'hui, finalement, avec tout ce que tu as entrepris depuis
1: Alors, ce n'est pas une question que je veux le garder pour moi, parce que vis-à-vis -vis de, de ce que je réalise et de ce que je fais, j'en suis absolument fier. Mais il y a énormément de facteurs pour lesquels te donner un nombre de lots aujourd'hui est, entre guillemets, stupide et qui ne fera pas avancer les choses. Parce que ce que j'ai aujourd'hui ne sera pas forcément le même que demain. Il faut savoir également que j'ai une activité euh, première qui s'appelle marchand de biens. C'est-à-dire que je fais des allers-retours de manière professionnelle sur euh, des nombres de lots qui sont assez volumineux. Et donc, je ne voudrais pas te dire, euh, sous couvert de sous sous-poudrage marketing, qui n'est absolument pas mon, mon, mon histoire et mon parcours, que j'ai euh, tant de lots dans tant de parcs ça n'a pas, pas de sens et ça n'a pas d'intérêt. Non, pas dans je comprends ce que tu veux dire et ta réserve. C'était plutôt d'essayer
0: pour que les gens puissent se projeter, notamment parfois dans les auditeurs. Bon, il y en a qui ont plusieurs biens, il y en a d'autres qui commencent. Ouais. On va dire dans une échelle qu'on pourrait considérer comme acceptable et plausible euh, si tu étais tu vois resté sans l'activité marchande bien ça fait. on va dire les biens que tu garderais que pour toi entre guillemets quel est à peu près le volume de l'eau sur une période de 10 ans que tu aurais pu cumuler ou que en tout cas tu as eu à un moment donné quitte à ce que tu aies arbitré derrière etc Absolument. mais si tu essaies de dissocier tu vois le côté marchande bien de ton activité euh, patrimoniale personnelle quoi.
1: ce qui aurait pu être très facile pour moi mais ça a été un choix et c'est aussi un choix en tant qu'investisseur et euh et c'est vraiment propre à ce que je suis j'aurais pu très facilement avoir dans les 200 lots d'accord par rapport au marché où je suis situé par rapport aux transactions au volume de biens que j'ai eu dans les mains j'aurais pu facilement avoir ce type de lot et par rapport à les, aux structures que, que, que j'ai monté néanmoins euh, j'ai eu en détention personnelle euh, à peu près 30 locataires à un moment donné de ma vie et j'ai absolument détester ça, même si je ne les gérais pas en direct puisque je mettais un tiers entre nous euh, par le biais d'une agence, mais néanmoins tu es quand même toujours responsable et c'est toujours vers toi qu'ils reviennent lorsqu'il y a un problème, une fuite d'eau, un locataire qui ne paye pas, enfin n'importe quelle chose dans ce style-là. Euh, J'ai pas aimé avoir autant de locataires. Voilà. Alors, il y a des gens qui sont faits pour ça, faits pour avoir beaucoup de locataires. Je conseille des gens qui sont qui ont des très gros parcs immobiliers, mais ce n'est pas ce n'est pas ma, ma vision aujourd'hui de l'immobilier. Et c'est ce que je te dis aujourd'hui, peut-être que je te dirai l'inverse demain, puisque tout mon parcours immobilier n'a été fait que de fluctuations, de, de modifications de modeler les choses différentes. Ce que je pensais en 2009, je ne le pense pas en 2019. Voilà.
0: Tu as effectivement un parcours, euh, on va dire, fait de, de changements assez importants. Et, euh, oui. et, et un de ces changements les plus importants, tu l'as évoqué, c'est ton activité de marchand de biens. Quand est-ce que tu as... Est as commencé du coup, cette activité
1: Ça va bientôt faire 4 ans. Et...
0: Aujourd'hui, tu te consacres plutôt donc à, à quoi tu, tu cherches et tu vends des opérations à d'autres investisseurs, à des particuliers tu, tu refus, Ou tu fais un peu dans toutes les deux
1: Je fais les deux, je fais les deux, je fais de la promotion, je fais de la construction. Euh, vraiment, en ce qui concerne l'immobilier, j'ai un, un peu touché à tout. J'ai tout fait, tout type de location, tout type de, tout type de découpe, euh, j'ai fait des terrains aussi. Tout ce qui est transactionnel, de toute façon. C'est-à-dire que l'immobilier, pour moi, c'est vaste. Il n'y a pas, ça n'existe pas, les niches. On entend souvent, surtout sur YouTube, avec les différentes investisseurs qui, qui, qui utilisent le marketing pour parler de niches spécialisées en location courte durée, spécialisées en colocation. Ça n'existe pas. Il l'immobilier, au sens propre du terme, et il y a des optimisations, il y a des façons d'en faire, il y a, il y a des segmentations, d'accord, mais des niches, euh, ça n'existe pas. Tout ça pour te dire que je suis capable de tout faire dans l'investissement et dans les transactions qui sont liées à l'immobilier.
0: Quelle est euh, la partie que tu préfères dans justement ces différentes transactions Est-ce que tu as une, un coup de cœur, on va dire, je, que ce soit pour le côté simpliste ou parce que je sais pareil, parce que c'est plus rentable ou, ou, ou d'autres raisons qui te sont personnelles, mais est-ce qu'il y a un, un type d'opération que tu préfères finalement faire
1: mon activité Marchand de bien. Euh, marchande bien, c'est là où j'ai le plus de facilité parce que j'adore la vente et, et c'est là où je me sens le plus à l'aise. Donc, euh, donc oui, marchande bien, Et puis, et puis, et puis c'est la, la plus risquée mais la plus rentable.
0: Dans la partie marchande bien, tu fais la promotion et, et de la construction. Ouais. Tu, pas le, je me souviens plus ce que tu m'as dit au début de l'épisode. Tu fais le, as l'entreprise de bâtiment où tu bosses
1: non, non, j'ai mon entreprise de bâtiment aujourd'hui. Avec
0: quoi Avec des salariés que tu bah, à temps plein, qui bossent pour ta oui, boîte ou...
1: D'ici la fin de l'année, on aura 20 salariés dans la société.
0: D'accord, donc c'est une belle réussite pour quelqu'un qui s'est arrêté, tu t'es arrêté ou quoi Au bac alors finalement
1: Oui, bah, j'ai tenté le BTS. Hein. J'ai fait, fait un même... BTS en alternance. Et ça, tu l'as validé ou pas Non, non, non. <rire> non, 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 non C'était juste pour l'alternance que j'étais là. Tu ça fais du bonheur de travailler
0: dans, dans le bâtiment, avec tes 20, tes 20 salariés, tu gères uniquement des chantiers que tu prends toi, ou tu, du coup as des, également des, tu prends des chantiers pour des, pour des particuliers ou des entreprises qui te sollicitent ton les entreprise deux. Les deux,
1: les deux oui, oui, puis on a vocation avec cette société qu'elle couvre euh, la France entière. Donc, euh, donc oui, les deux. Que ce soit pour moi, c'était une anomalie en tant que marchand de biens investisseur de ne pas avoir une société de bâtiment. Euh, donc, cette anomalie-là, je l'ai réglée, mais également, j'ai des hautes ambitions pour cette société. L'idée, c'est qu'elle soit, qu soit nationale. Quelles
0: sont les principales difficultés que tu as pu rencontrer euh, dans ton parcours d'investisseur immobilier, euh, indépendamment on va dire, de l'activité de marchand de biens qui est quand même assez spécifique et qui ne concernera qu'une minorité de, des gens qui sont susceptibles de nous écouter euh,
1: La difficulté à se faire financer, je crois que c'est un des trucs les plus, euh, les plus complexes. Et malheureusement, ça va, ça va de plus en plus se tendre pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'investisseurs. Les banques sont de plus en plus au fait que des investisseurs achètent des biens immobiliers pour, pour gagner de l'argent avec de l'immobilier. Sauf que eux, faire des prêts pour de l'investissement, ce euh, c'est pas leur truc. Ils gagnent pas d'argent dessus. À partir du moment où ils gagnent pas d'argent dessus, ils sont pas très, euh, ils sont pas très euh, discutants. Je sais pas si ça se dit, mais euh, à propos de, à propos du fait de débourser, euh, débourser un prêt pour un particulier qui voudrait faire un investissement immobilier. C'est peut-être un peu complexe ce que je suis en train de te dire, mais euh, tout ça pour te dire que oui, c'était, euh, c'est, c'est les banques et toujours être à la recherche d'un financement pour pour, 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 pour faire une acquisition. Surtout quand tu en fais beaucoup, que tu en fais plusieurs, que tu arrives à des à des à des seuils, à des plafonds euh, que les banques te bloquent pour pour continuer d'investir parce que tu n'as pas les revenus suffisants. Et puis après, quand j'ai eu les revenus suffisants et que j'ai eu des très bons revenus fonciers, les banques m'ont bloqué également en me disant cette cette, cette absurdité finalement, euh, bah vous gagnez trop et on peut plus vous financer. Euh, donc voilà, donc je pense que ça a été une des plus grandes de mes problématiques.
0: Donc régulièrement, tu as eu des blocages quand tu as enchaîné tes acquisitions dans des délais quand même absolument. assez courts. Euh, est
1: Et ce qui est normal, finalement. Ce oui, c'est des normal, garde fous. Est des est... Garde -fous des... Absolument, ouais, ouais, tout à fait, est est des, mé
0: des mécanismes de protection bancaire, etc., euh, ouais. que certains, euh, <rire> on t'aira les noms, euh, parleront peut-être de façon légal on va dire de, de contourner est ce que est
1: -ce ça ne l'est pas en fait ça ne l'est pas il faut être très clair et très transparent là dessus ça l'est absolument pas c'est à dire que au delà de mettre euh, au delà de mettre ta famille euh, toi en danger en faisant ce qu'on va appeler des doublons des triplettes euh, des quadruplets des quintuplés tu peux, tu peux aller jusqu'où tu veux c'est juste pas légal si, son, si ton banquier s'en aperçoit il demande la du prêt et le remboursement total du, du prêt avec les intérêts donc euh, c'est donc un risque qui est que en tout cas moi je ne conseillerais jamais à qui que ce soit néanmoins je, tout le monde est libre de faire comme il l'entend et d'adopter la stratégie qu'il entend et tout le monde est libre aussi de proposer cette stratégie à qui veut l'entendre moi je, je suis sur internet avec euh, avec euh, des responsabilités et aussi avec un, un pseudo qui s'appelle l'Opro de Limo. Une entreprise, un réseau de chasseurs immobiliers que je ne t'ai pas parlé, je ne sais pas si je te l'ai dit, mais il
0: y a un y réseau venir. qui
1: s'appelle l'Opro de Limo. On a des cartes juridiques, des responsabilités civiles. Donc, je pense qu'il ouais, faut faire toujours très attention lorsqu'on donne un conseil.
0: Quand tu parles de, de doublons ou triplette, ouais. à quoi tu penses euh, d'un point de vue euh, euh, organisationnel border... non, non question question borderline en fait quelle est quelle est pour toi la la limite de la légalité du truc euh, ah bah, c'est juste factuel
1: euh... c'est à dire que pour pour les banques c'est juste euh, c'est juste pas légal ils te font signer un document euh, en, en, te, en, te, en te disant euh, sur l'honneur euh, si tu as euh, comment dire si tu as pas d'autres prêts en cours euh, et alors que tu es en train d'en faire un ailleurs
0: on est bien d'accord. On est bien d'accord si, si ils te font signer ce type de document.
1: Oui, mais après, là, si on rentre dans des considérations comme ça, tu peux, tu peux, tu peux tout faire, en fait. Tu vois Dans la limite Moi, de la légalité. <rire> dans la... Mais c'est juste pas légal. Demande à un notaire, il te le dira. D'accord. Lui aussi. Donc, euh, donc euh, oui, on est... On non, est non, mais c'est
0: intéressant parce que c'est une question qui revient souvent dans les conversations des gens. C'est effectivement... Des investisseurs
1: un peu expérimentés, oui, tout à fait.
0: Voilà, qui se disent, et qui, ou même des gens qui écoutent, qui se disent, mais attends, il fait une opération, une deuxième, une troisième, ou, ou, qui, voient, ou qui entendent parler de personnes qui font plusieurs opérations dans des délais raccourcis ouais. et ouais. qui, en se renseignant, entendent parler effectivement du fait d'emprunter plusieurs fois à des intervalles rapprochés et se disent... alors. Est-ce que toi, d'ailleurs, de ton expérience, hein, c'était aussi un peu le fond de la question, est-ce que euh, tu as toujours donc, du coup, discuté avec tous tes intermédiaires bancaires du fait que tu avais déjà des opérations ailleurs et tu as quand même réussi à te faire financer
1: Ce qu'il faut faire, en fait, c'est assez simple. C'est que pour avoir un financement, il faut de l'apport. Aujourd'hui, tout le monde t'explique qu'il faut faire du 110% et c'est quelque chose que j'ai toujours expliqué, qu'il ne fallait pas faire du 110%. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'à partir du moment où tu joues le jeu avec la banque, que tu lui amènes 10, 20, voire à, à certains endroits, j'ai dû amener 40% parce que sinon on ne me finançait pas euh, de cet apport, eh bien tu peux réaliser des et continuer ton aventure immobilière. Néanmoins, il y a un moment donné où le plafond de verre va s'arrêter puisque chaque banque est plafonnée à environ 300 000 euros. Euh, sur banque traditionnelle, j'entends bien. Et donc, il faut adopter et user de nouvelles stratégies.
0: Donc, ce que tu, toi, tu préconises, on va dire, en, ou en tout cas ce à quoi tu penses, c'est que globalement, celui qui, après une, deux ou trois opérations, ce qui est peut-être le cas de certains de nos auditeurs, ouais. qui penserait, euh, on va dire, à ne pas jouer carte sur table avec des organismes bancaires et donc... De, fa de facto, comme tu le dis, peut-être prendre des risques inconsidérés. Ça serait au contraire de jouer carte sur table avec le troisième ou quatrième partenaire bancaire, même s'il est différent des précédents, mm -hmm. et euh, de lui proposer, de façon à faciliter son dossier de financement, de mettre de l'apport pour arriver euh, à obtenir, tout en ayant connaissance du reste du patrimoine, un financement complémentaire. Absolument. Ok. Non, mais c'est intéressant, c'est pour ça, je te le dis, je le dis aux auditeurs, c'était une des raisons pour laquelle je voulais avoir quelqu'un comme toi. C'est parce que tu as aussi une approche qui est différente et peut-être à contre-courant de d'autres personnes qu'on peut entendre sur ces thématiques-là. Et c'est intéressant d'avoir différentes opinions de, de certaines problématiques qui sont toujours mmh. communes, parce que l'immobilier, c'est toujours le même produit dont on parle, en fait. Hein.
1: Oui, oui, mais, mais alors. On va, on va juste faire un, un laïus. Euh, sans rentrer dans l'illégalité, on va parler de protectionnisme pour tout à chacun. Et moi, je, par empathie, je pense surtout à l'investisseur débutant qui se dit, tiens, j'ai une méthode de manière accélérée pour euh, m'enrichir rapidement. Déjà, première des choses, l'enrichissement rapide est souvent un, appauvri un appauvrissement rapide. En tout cas, c'est ce que je pense et c'est en quoi je crois. Deuxième des choses, on va prendre un... C'est difficile par l'écoute, ça aurait été mieux avec un, un paperboard, mais euh, on, on, va, on va essayer d'expliquer comme ça. On va prendre quelqu'un qui gagne 1600 600 okay, euros par mois. Il est en CDI, il gagne 1600 euros, il n'a pas de trésorerie, il n'a pas de capital, il n'a rien. Okay. Néanmoins, avec ces 1600 euros, ce CDI il peut investir dans l'immobilier. Okay. Il prend un prêt immobilier sur un bâtiment, un immeuble, un appartement, peu importe d'une valeur de 100 000 euros. Au même moment, il fait ce doublon d'acheter un bâtiment euh, B à hauteur de 100 000 euros. Il fait cette triplette. Pourquoi pas Au même moment, il achète un troisième bien immobilier. Donc, euh, sur, les, sur les trois coups, il ne dit rien aux banques, etc. On est OK. Il n'y a pas de souci. Sur chaque bien immobilier, il va devoir 100 000 euros, c'est 500 euros de crédit. OK il a donc 1500 euros de crédit. Il gagne 1600 euros de revenus. L'immobilier, ce n'est pas que des chiffres. L'immobilier, c'est pas que des projections en se disant, oui, mais il va avoir un locataire face à lui. L'immobilier, c'est vivant. Parfois, il aura des locataires, parfois, il n'en aura pas. Parfois, ça se passera bien. Parfois, il aura des problèmes d'humidité, de fuite, de réparation, d'aléas de, avec son business plan au niveau de ses travaux qui va... Qui va vouloir faire intervenir lorsqu'il va rénover son bien immobilier. Bref, ça fait que bouger, ça fait que être fluctuant l'immobilier. Et donc, est-ce que euh, on va l'appeler Michel Est-ce que Michel, qui gagne 1600 euros par mois, qui s'est foutu 1500 euros de crédit, s'il se retrouve dans une situation un peu compliquée sur euh, un de ses immeubles, va pouvoir assumer l'entièreté de ses crédits je te pose la bah
0: question. Non, mais C'est sûr que s'il n'y a pas un certain nombre de précautions prises en parallèle, que, de toute façon qu'il ait, dé, qu ait déclenché trois financements les uns après les autres en jouant sur carte sur table ou qu'il les ait déclenchés simultanément, dans les deux cas, il peut se retrouver euh, avec un certain nombre de problèmes si effectivement il n'a pas une trésorerie qui lui permet éventuellement, etc. Ça, ça semble évident. Ça, ça semble évident. Ouais. Mais c'est vrai, vrai de l'avoir fait en simultané ou c'est vrai de l'avoir fait euh, à trois inter à intervalles réguliers, de toute façon
1: Oui, mais alors le problème, c'est que les gens qui veulent le faire de manière simultanée ou intervalles rapprochés, euh, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore visibles et que les banques, tu peux leur cacher, hein, si tu veux, comme les taxes foncières, tu peux investir d'une région à une autre et tu peux cacher certaines choses. Euh... Tout ça, c'est pour mettre en, en prudence le salarié qui va regarder trois vidéos sur Internet, qui va avoir un enrichissement rapide chez les uns ou les autres et qui va se dire, tiens, je veux faire comme eux et on m'a donné des, des techniques un peu de loup. Mais encore, j'ai envie de te dire, ce n'est pas les pires parce qu'aujourd'hui, euh, euh, beaucoup font des fausses fiches de paye, beaucoup font des... Euh, des enfin, fausses avis d'imposition. On, on, on arrive dans le... C'est le, le... le dark IMO, quoi. Ouais, mais il y a, y, a, y a énormément de dark immo. Parce que, de toute façon, l'IMO est dark, de manière générale. C'est ce que les gens ont tendance à, à oublier. C'est ce que je tente de, de rappeler au quotidien à travers mes vidéos, mes formations, etc. Mais, mais j'explique aux gens que euh, l'immobilier, c'est loin d'être un monde de tendre. Quel que soit le secteur dans lequel tu... tu, tu tu vas graviter, toucher. Euh, les notaires ne sont pas forcément, même si ce sont des hommes de loi, il n'y a pas forcément que d'étendre chez eux. Euh, les comptables, c'est pareil. Les agents, je t'en parle même pas. Enfin voilà, c'est un monde assez dur. C'est vrai. On passe à la suite. On, on passe sur
0: ton activité de chasseur immobilier, de, de réseau de chasseurs immobilier. Ouais. Tu as monté ça quand alors
1: ça fait que quelques mois finalement comme ma société de bâtiment hein, ça fait que quelques mois et l'expansion est plutôt plutôt sympa on va arriver à une trentaine de chasseurs on a prévision euh, fin 2019 d'être au minima à 50 chasseurs dans la société et puis une ambition un peu plus personnelle d'être à 1000 chasseurs dans les 5 ans alors, tes chasseurs, ils ont quel
0: statut Ce sont des indépendants Ce un sont peu comme des mandataires agence.
1: Absolument, ce sont des mandataires complètement indépendants.
0: C'est-à-dire que quelque part, ils peuvent être quoi Ils peuvent être chez l'ADI d'une main, chez toi de l'autre
1: Non, non, non. non, non. non, non ils, sont, ils, sont, euh, ils ont leur carte professionnelle de mandataire immobilier, euh, chasseur immobilier au sein de notre réseau. Néanmoins, ils peuvent aussi avoir une activité salariale. Euh, j'ai un de mes chasseurs immobiliers qui est également à la SNCF, pour donner un exemple.
0: D'accord. Mais par contre, ils sont, quand ils sont mandataires avec ta société, ils ne peuvent pas être euh, mandataires chez ADI. Il y a ou... une clause
1: de, de non-concurrence et, et ils ne sont, ils sont bien sûr que chez nous.
0: D'accord. Quand ils font mandataire, ces gens-là, parce que ça peut peut-être intéresser des auditeurs hein, qui voudraient rejoindre ton réseau de mandataires, euh, ils ah font ouais. quoi Ils font un cumul d'activités pour celui qui travaille déjà dans une société, par exemple, de la fonction publique, où il demande un cumul d'activités avec son employeur dans le privé
1: bah, Ça, après, c'est libre à chacun de, de fonctionner comme il l'entend. Moi, j'ai des gens qui se sont dévolus uniquement à cette activité-là, qui n'avaient pas d'autre ouais. travail et qui font ça de manière... À temps plein. A temps, plein a temps plein, puisque c'est une activité euh, qui est beaucoup plus rémunératrice. Déjà, c'est une activité entrepreneuriale, il faut le savoir, puisque tu es à ton compte. Euh, et puis, euh, là, on parle de, 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 de gros salaires quand même. Il y a des grosses commissions, donc des gros salaires.
0: Euh, ces agents, ils ont... enfin ces chasseurs, ils, ont... ils prospectent pour quoi Pour du particulier Pour de l'investisseur Ils font quoi
1: Pour de l'investisseur, uniquement de l'investisseur. Euh, c'est vraiment un, une cible et un credo que j'ai voulu euh, exploiter et utiliser puisque moi c'est aussi ce que j'aurais aimé avoir à, à mes débuts d'investissement immobilier. Comme je t'ai dit, on n'est pas déjà dans un monde de tendre. ça c'est la première des choses. Et en plus, on n'est pas dans un monde de gens très honnêtes. Et l'agent immobilier en lui-même, c'est pas quelqu'un qui est déjà de facto spécialisé dans l'investissement immobilier. Et en plus de ça, l'agent immobilier n'est pas non plus là pour accompagner l'investisseur immobilier. Il n'est pas là non plus pour euh, s'occuper pleinement de son acheteur. Il s'occupe de son acheteur, il s'occupe de son vendeur et il s'occupe aussi de sa commission, bien évidemment. Donc, si tu veux, il est sur trois parties et moi, mes chasseurs, ne travaillent exclusivement que pour les investisseurs qui les mandatent.
0: Donc, du coup, ça se passe comment C'est les chasseurs ramènent des projets ou des biens à ton agence qui derrière trouvent éventuellement des investisseurs acquéreurs qui contactent ton agence ou ça se passe en direct avec eux
1: alors, ça se passe en direct avec eux. Les gens, alors on peut aller sur mon site. Il y a des investisseurs qui vont directement sur mon site qui s'appelle le Pro de l'IMO. Ils vont directement sur le site. Ils, ils demandent un chasseur immobilier dans leur région. Et nous, on met en contact le chasseur immobilier de la région avec, euh, avec l'investisseur. Et à partir de là, ils commencent à travailler ensemble. C'est-à-dire que l'investisseur lambda qui dit « Moi, je cherche 7%, 8%, 10% peu importe de rentabilité sur le marché de, de Montpellier, eh bien, on va lui mettre en relation euh, notre chasseur sur Montpellier et puis, ils vont commencer à travailler ensemble et le chasseur sur Montpellier travaillera en corrélation avec la demande de l'investisseur.
0: Et en contrepartie, le chasseur qui arrive à remplir un, un mandat te reverse à ta société quelque chose
1: Absolument, absolument. Euh, hum... Il nous reverse une, une part de sa commission.
0: D'accord. Bon, pour ceux qui nous écoutent hein, et qui voudraient euh, éventuellement euh, rejoindre l'équipe, euh, je mettrai les liens dans le descriptif ça. de la vidéo.
1: On va passer. C'est sur... un, réseau, un réseau classique. Tout, tout simplement. à fait. Ouais.
0: Est-ce qu'on euh, a bien, bien développé euh, ta partie entrepreneuriale euh, Est-ce que du coup, tu as d'autres euh, business à côté de ça qui déjà te prend énormément de temps mets, Je présume que non, mais est-ce que tu <rire> vas nous surprendre encore Internet. Alors oui, d'accord, effectivement, oui, on a pas parlé. tu as, as un, tout, as un tout vrai projet qui est un vrai business. Donc avec. Qui n'était Form... pas, qui n'était
1: qu qu pas du tout, euh, parce que moi, ça fait 7 ans que j'y suis. Euh, depuis 2012, j'avais créé un blog à l'époque qui s'appelait Le Rêve Américain et... et qui n'existe plus d'ailleurs, ou aussi, je pense. Peut-être que tu retrouveras peut-être des choses, peu importe mais en tout cas on l'exploite plus euh, puis pendant jusqu'à aujourd'hui enfin jusqu'à l'année dernière je j'étais sur internet mais sans sans rien monétiser j'ai dû euh, j'ai dû euh, j'ai fait des rencontres j'ai fait des apéros j'ai fait des séminaires mais mes séminaires je ne gagnais pas d'argent dessus parce que euh, parce que pour certains j'avais reversé à des œuvres de charité pour d'autres je vendais pas assez cher et du coup, j'étais en déficit sur les, sur, les, sur les séminaires. Sauf que depuis l'année dernière, on a décidé de, de modéliser puisque ça m'accapare énormément de temps d'être sur Internet. C'est un vrai business. Et puis aussi parce que sur Internet, étant un des plus anciens à parler d'investissement immobilier, que j'ai vu beaucoup de gens faire des formations en ligne euh, qui n'étaient pas forcément sur le même état d'esprit, la même philosophie, la même façon que moi de faire de l'investissement immobilier, je me suis dit qu'il eh fallait que je propose, puisqu'il y avait une demande aux gens, une formation qui pourrait répondre à leurs attentes aussi.
0: Et donc, tu as décidé de faire de la formation sur, euh, sur Internet. Euh, combien tu as à ce jour accompagné de personnes Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que représente le, ton, ton business sur Internet
1: Enfin, mon business sur Internet, il y a plusieurs centaines de participants à ma formation en ligne vidéo et puis euh, sur le cumul de l'ensemble de mes séminaires, apéros euh, que j'ai pu faire, on a, dépassé, euh, on a dépassé les 1000 participants.
0: Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est, encore, euh, qui est, quoi qui est anecdotique dans l'ensemble de tes activités ou ça représente une vraie part importante de ton, on va dire, ton chiffre d'affaires global de l'ensemble de tes activités
1: pour moi, c'est anecdotique, très sincèrement. Pour moi, c'est anecdotique. C'est un outil, c'est un outil publicitaire. J'en je, je, ai pris conscience que tardivement. Moi, j'étais vraiment sur Internet pour du partage au début, sauf qu'à sauf qu un moment donné, quand tu y passes du temps, si tu y passes du temps, mon temps vaut de l'argent, donc à un moment donné, il faut que je me, je me le fasse rémunérer. Et, et c'est un, c un, c'est une mise en lumière. Alors bonne ou mauvaise, je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, elle est... je, je me plais à faire ça. Je me plais à faire des vidéos. Je me plais à faire des formations. Je me plais à faire des séminaires. Donc euh, je fais ce qui me plaît pour l'instant. Mais ça reste anecdotique en termes de. Non, bien sûr. En termes de revenus. De, de revenus. Revenu. Non, non. N'en déplaise à ceux qui sont frustrés de voir des gens vendre des formations en ligne en pensant qu'ils deviennent millionnaires. Très peu de gens sont très très riches dans la formation en ligne. Euh, C'est ce, ce, ce que je tenais quand même à, à souligner. Il n'y a que deux, trois personnes qui gagnent réellement beaucoup d'argent sur le levier immobilier, j'entends.
0: Oui, sur, en tout cas, sur cette thématique-là, peut-être. Sur cette thématique, oui. Voilà.
1: Après, je ne parle pas d'e-commerce, bourse, crypto-monnaie, peu importe, mais oui, oui. je parle immobilier, On est que,
0: quel, quel rapport tu entretiens justement avec les autres Parce que tu as quand même une pensée qui n'est pas forcément euh, dans le même état d'esprit, comme tu disais toi-même, euh, ou courant. Ouais. Est-ce que les relations sont bonnes Est-ce que des fois, il y a des prises, euh, on va dire, de, de positions de bec qui peuvent être assez fortes Est-ce qu'il y, est y a du clash en mode comme dans les rappeurs ou euh, où ça va ça arrivé,
1: je pense, c'est arrivé, ça arrivera et il euh, y, a, y a énormément de, 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 de points à, à prendre en considération. Moi je suis un des plus anciens, quand j'ai commencé on était quatre, je crois, à peu près, sur, euh, sur, ce, sur cette thématique. Aujourd'hui je ne pourrais même pas te les compter, on doit être des milliers, à peu près. Et c'est normal puisqu'ils ont vu l'accélération de certains en termes de, de revenus, de changement de vie, de transformation de vie. Donc euh, l'accélération rapide de certains a donné l'envie à d'autres et puis euh, et puis de proposer aussi euh, des formations. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, moi, il y a déjà plus de trois ans, j'avais dit aux gens euh, de venir en masse sur Internet et de parler de ce levier qui est de l'investissement. Bon, ben, il ben, faut croire que j'ai été suivi euh, de cette vidéo puisque ça s'est fait donc moi je trouve ça bien qu'il y ait plein de gens qui, qui en parlent puisque à chaque investissement il y a un investisseur j'investis pas sûrement comme toi Patrick tu investiras pas comme moi et comme tout à chacun qui investira on a tous un parcours complètement atypique l'immobilier c'est général mais c'est aussi individuel en termes de, de stratégie et de pratique donc plus il y, y a de personnes qui en parlent je trouve, je trouve ça bien euh, Qui est plein de formations, je trouve ça bien aussi. De toute façon, à mon sens, euh, seuls les meilleurs resteront. Euh, voilà, c'est à peu près mon point de vue dessus. Après, qu'il que, que y ait eu des, des, des critiques, des remarques, des divergences d'opinion, de, de, de point de vue, c'est sur un point de vue. Moi, je ne m'arrête pas aux hommes, en fait, puisque euh, mon concurrent est peut-être. Euh, une meilleure personne que moi, un meilleur père de famille que moi, un meilleur ami, enfin peu importe. Donc c'est pas l'homme, c'est les process. Chacun a ses process. On peut être divergent en termes de process, mais se respecter mutuellement, tu sais. Bien sûr. Sur la. Le problème, quand tu commences à cracher sur la concurrence, c'est pas sur la concurrence que tu craches, déjà, c'est sur le marché. Et quand tu commences à te cracher dessus, les gens vont commencer à. À voir ce marché, tu parlais des rappeurs tout à l'heure, pourquoi le rap a si mauvaise réputation Parce que les mecs se clashent entre eux et finalement, il euh, y a une sensation de défiance. Pourquoi les agents immobiliers ne respectent pas euh, un code de déontologie qui est... Et, euh, normalement leur code de déontologie, c'est-à-dire de se respecter les uns les autres, quelle que soit la concurrence qu'ils ont, mais personne ne le fait, et donc on a un a priori sur l'agent immobilier. Bah, si on commence à faire ça aussi sur Internet, crois-moi, déjà, au vu de ce que je vois un peu passer sur Internet, je vois des types qui font des, des forums euh, d'insultes parce qu'ils ne sont pas contents, parce que des gens ont gagné de l'argent avec des formations immobilières, parce que certains se sont enrichis grâce à ça, moi, je m'en fous en fait. Tu t'enrichis de la manière dont tu, dont, tu, dont tu veux. Peu importe. Et je pense que ça va vraiment dénaturer euh, euh, ce marché. Alors que ce marché de la formation immobilière a fait naître énormément de marchés. Ça a fait naître et vivre énormément de monde. Puisque aujourd'hui, il y a de plus en plus d'investisseurs. Aujourd'hui, en off, tu m'as dit que tu investissais aujourd'hui. Euh, donc... Ça veut dire que tu vas sûrement passer par une agence, tu vas sûrement peut-être passer par un notaire, tu vas sûrement passer par une banque. Donc, tu fais travailler une économie.
0: Tu travailles beaucoup, tu as beaucoup d'activités différentes. Est-ce que tu as une organisation particulière Comment tu organises ton temps, tes journées Est-ce que tu, tu planifies les
1: choses Quelles sont tes habitudes de travail, en fait Non, moi, je... je... Je fonctionne pas en miracle morning et compagnie. En fait, <rire> je, je fais vraiment tout l'inverse. C'est-à-dire que déjà, je t'ai dit tout à l'heure, je suis le créateur d'un livre qui s'appelle Influence financière, et je crois, je crois que la liberté, l'indépendance financière, déjà premièrement, c'est pas pour moi, et que premièrement, c'est que un premier stade. Et moi, je suis dans une perpétuité de travail, c'est-à-dire que dès que je me lève jusqu'à ce que je me couche, je bosse.
0: Tu es, es pas du tout dans le mec qui a envie d'avoir du temps libre, tu es un bosseur compulsif.
1: Non, non, non. Je, je... le temps libre je me le prends, euh, ça c'est sûr. Il euh, y a des moments où je, je prends le temps libre quand je sens mon corps euh, m'alerter. Ok.
0: Du coup, tu n'es pas du tout adepte d'outils particuliers pour t'aider euh, à, à prendre des notes, à gérer tes journées, à, à prévoir, etc. Tu
1: étais papier-stylo, quoi. Rien du tout. Bah, iPhone. <rire> iPhone, <rire> iPhone, je des note sur, euh, sur, sur mes notes. Euh, voilà, j'ai des trucs en tête. Je me décharge, en fait. Si tu veux, évidemment, avec tout ce que j'ai en tête, c'est parfois oppressant. Euh, On et, est d'accord. Néanmoins, j'ai recruté beaucoup de monde et je me décharge sur, sur les gens qui sont, qui sont disponibles pour faire les tâches que, que, que j'ai dans ma tête. Quoi. Sinon, Donc, à Minima, tu as, as quoi Tu as une impossible. assistante Tu as quelqu'un euh, voilà, qui, qui te suit J'ai quatre assistantes j'ai des personnes qui travaillent avec moi sur Internet. Enfin, voilà, j'ai une, une structure qui me permet de. Mais en même temps donné, j'ai plusieurs sociétés, quoi. J'ai une holding avec plusieurs sociétés, plusieurs choses à gérer. Voilà, j'ai mon comptable qui fait quand même pas mal de choses. Euh, j'ai beaucoup de gens qui font pas mal de choses pour, pour moi. Mes assistantes aussi. Mais néanmoins... Quand si tu parles
0: tu d'assistantes, des... es, es sur des assistantes métropole, des secrétaires traditionnels qui travaillent pour toi, ou ce sont des indépendants, ce sont des non, finances Non, non,
1: c'est mes salariés.
0: Salariés, Ok. On va passer dans une deuxième partie qui du coup sera plus courte vu déjà la taille de l'épisode, <rire> euh, qui, qui est plus développée, qui est plus orientée, pardon, lifestyle, développement personnel, etc. Cool, euh, c'est la base. Voilà, exactement. Alors, est-ce que tu aimes voyager Est-ce que tu voyages beaucoup Et quels sont les pays ou les choses qui t'ont le plus marqué euh,
1: J'aimerais voyager, mais euh, déjà, je, je n'ai pas le temps, premièrement. Ensuite, j'ai un peu peur de l'avion voire euh, terriblement peur de l'avion <rire> je crois que j'ai pris la première fois l'avion à l'âge de 36 ans donc euh, donc voilà c'était très euh, traumatique pour moi euh, mais c'est surtout que j'ai pas le temps en fait j'ai vraiment pas le temps et je me suis encore euh, je me suis encore euh, bloqué euh, je pense quatre ans de vie euh, à me dévoluer absolument à atteindre mes objectifs qui est, on le rappelle, euh, millionnaire, en fait. Hein. Millionnaire, je le suis déjà. Euh, néanmoins, euh, j'ai des objectifs sur les sociétés qui est d'attendre les, les 100 millions de chiffre d'affaires. Ça, c'est un objectif. Et après quoi Après la retraite, alors Je sais pas. Après un autre challenge, après, euh, après je sais pas. Je ne suis pas dans ces considérations-là, en fait. Je... Ce que, je tu fais, travailleras toujours, ouais, hein. ce que je fais au quotidien je, je, je kiffe, je développe je crée des choses je suis participatif aujourd'hui euh, bah comme je te l'ai dit si, d'ici la fin de l'année j'aurai une vingtaine de salariés euh, peut-être 50 chasseurs qui travaillent alors ils sont indépendants mais qui travaillent au titre euh, entre guillemets grâce à ma boîte euh, donc je fais vivre du monde je suis participatif je paye mes impôts en France je suis fier de ça euh, donc voilà je crée des choses. Je crée des choses pour ma communauté, ma société. Euh, si aujourd'hui il euh, bah, y a des bonnes routes en France, il y a des hôpitaux, il y a la CMU, il y a le chômage, bah, c'est aussi peut-être parce qu'il y a des entrepreneurs qui font ce type d'effort. C'est sûr. As-tu des passions,
0: des loisirs, des choses que malgré ton planning chargé, <rire> tu arrives à faire ou pas
1: Oui, mais c'est une, euh... une passion difficile, surtout ces derniers temps. Je suis un inconditionnel de l'Olympique de Marseille. Alors tu comprendras que c'est compliqué pour moi en ce moment. <rire>
0: c'est pour ça que t'as cette petite ouais. mine euh, au podcast. C'est ouais,
1: ça, c'est très dur, surtout depuis hier. Mais non, 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 non. Mais c'est voilà, c'est une grande passion euh, moi et l'OM. Et tu fais du sport du coup aussi. Sport, oui, je boxe. Euh, je fais du sport quotidien de toute façon. Je... Ça, par contre, dans ma journée, il y a une heure de sport qui est, qui est, qui est bloquée. Est-ce que tu développes
0: des habitudes, des routines, des choses hors, hormis là, tu nous disais que tu bloques une heure, par exemple, pour le sport. Que, alors, Tu nous as dit que tu n'es pas Miracle Morning ou ce genre de, de, de truc, mais est-ce que tu as voilà, des, des, des process ou des choses qui t'aident à, à passer tes journées, à garder un, un focus ou un état
1: d'esprit particulier Je m'oblige à, à, à lire un livre par semaine. Et comment tu sélectionnes tes livres Au feeling, très sincèrement au feeling. Je ne suis pas... Un un inconditionnel de te dire il faut que ce soit absolument un livre de perso ou, ou un livre business Ah non, non mais t'as as le
0: droit mais je veux dire est-ce que tu vas sur
1: est-ce que tu vas en magasin, tu, tu des recommandations, ouais. tu ou en magasin, en Amazon, je regarde un petit peu tout ce qui tout ce qui se balade voilà, que ce soit philosophie euh, éducatif euh, relationnel euh... Bon, tu, tu
0: me donneras ton avis hein, et, et je le dis pour les auditeurs parce que j'en profite mais j'avais fait un article sur avec une liste de livres que je recommande que j'avais déjà lu ou que les auditeurs aussi m'ont communiqué donc euh, sur le blog j'avais commencé à faire comme ça la, la liste à la une liste à la prévert tu vois de tous les livres sympas etc. donc euh, si tu veux venir la compléter avec ta grosse collection avec plaisir super avec plaisir Euh As-tu du coup, issu de ces lectures, par exemple, des affirmations ou des, des, des citations que, qui t'inspirent et qui te, qui te guident Est-ce que tu es du genre justement un peu à, à garder ça en ligne, de, en ligne de mire
1: Non, pas
0: du tout. Ça te traverse, t'apprécies sur le moment et après tu ouais. classes en fait c'est ça. Y pas. Et, les,
1: et, et, et les, les punchlines que moi je sors dans ma vie au quotidien, ou dans mon livre par exemple, c'est quelque chose qui... C'est peut-être un mix de multiples influences qui ont fait euh, ces, ces punchlines, voilà, on va dire.
0: Ouais, as pas, voilà, as, tu cites pas... Euh, tu cites pas un tel ou un tel, c'est des choses non. que tu crois... Des croisements de choses qui t'ont...
1: Le seul grand homme que je pourrais citer dans ma vie, c'est Rocky Balbois, Donc euh, si tu veux, <rire> <rire> c'est mon seul et unique mentor. C'est vrai Chacun, ah ouais, le signe, hein Chacun le sait, Absolument, ça peut, ça, peut être, euh, ça peut faire rire, ça peut faire sourire, mais croyez-moi, il n'y a pas mieux que, que les, les films Rocky en dev perso.
0: Ouais, je, dis, je fais sourire les gens des fois quand je leur dis que j'aime euh, beaucoup euh, Arnold Schwarzenegger, que je trouve avec un parcours ouais. assez, assez incroyable aussi, mais ça fait sourire, mais des fois les gens se rendent compte qu'effectivement, à l'écouter, il y, y a quand même des, quand même des choses intéressantes. Donc est-ce qu'il y a un livre que vraiment tu as apprécié, que tu que as retenu plus que les autres, qui t'a donné un, un élan particulier ou pas
1: ben, Assez jeune, j'ai lu L'alchimiste de Paolo Coelho. Merci. Donc euh, c'est le seul qui m'a qui, qui fait réellement réfléchir sur, euh, sur euh, mon avenir. Après il y a un livre qui, qui a changé un peu et qui m'a fait du bien mais alors ça c'est vraiment très très personnel alors je ne sais pas si ça va intéresser les gens. J'essaie <rire> toujours. C'est Je pense trop, c'est un livre qui s'appelle Je pense trop, je ne pourrais plus te dire le nom de Je retrouverai, je le mettrai dans, dans le descriptif voilà. si ça intéresse, si ça intrigue. C'est adapté aux surefficiants ou aux autistes. Ah oui, ok, voilà. d'accord. Est-ce que tu écoutes du contenu, est-ce que tu
0: regardes encore donc, du coup, des, des chaînes YouTube ou du, pod ou du podcast ou des
1: Non, je je vraiment non, tu plus le temps quoi non j ai, j ai... sincèrement j'ai pas besoin de, de motivation au quotidien
0: non mais ça pourrait être dans des podcasts d'un point de vue complètement différent tu vois il y a des, y a des thématiques aujourd'hui il y a plein de choses ah, qui se oui, développent d d je veux dire moi par exemple je, je cite souvent cet exemple hein, mais sur Youtube il y a une ch chaîne qui s'appelle Everything is a Painting c'est un mec de Los Angeles qui est dans le cinéma qui, qui décrypte ouais. des films tu vois donc t'as le droit d'avoir ouais. des, des, des centres d'intérêt
1: complètement différents euh, si il y a Nicolas Mérieux que je suis beaucoup c'est un youtubeur euh, écolo, okay. euh, humour écolo, social, et c'est quelqu'un qui me touche euh, énormément et j'adore suivre euh, cette personne eh ben, on mettra, et on,
0: on le partagera, ça vaut le coup si ouais. les gens veulent effectivement découvrir quelque chose de différent. Est-ce que tu en arrive à la fin de l'épisode de ce podcast Est-ce que tu aurais un dernier conseil à, à donner pour les auditeurs qui voilà, cherchent effectivement bah, à se lancer peut-être dans l'entrepreneuriat en général, comme toi avec ta boîte de bâtiment, ou dans l'investissement plus particulièrement, ou simplement qui voilà, cherchent un peu, euh, sont un, un tournant, tu vois et justement essaient de, de rebondir Est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire
1: euh, De ne pas se comparer aux autres, de ne pas singer même les autres de suivre leur processus personnel, leur ambition personnelle. Là, on a parlé de chiffres, on a parlé de millions, on a parlé de choses comme ça. Soit tu t'en inspires et, euh, et tu fais quelque chose, où tu te dis, tiens, lui, il est parti de là et je peux faire ça. Euh, mais vraiment suivre sa propre voie, tout simplement, c'est finalement, il n'y a que ça à dire. Il n'y a que ça à dire parce que c'est... C'est parfois très frustrant. Euh, moi, je vois des choses sur Internet qui sont parfois très frustrantes sur, euh, sur euh, des, des, des success stories de tout à chacun. Si on prend, par exemple, la success story euh, d'un Bill Gates ou je ne sais qui, on va te dire, euh, tu te rends compte, il a échoué euh, cinq fois à Harvard. Ben, moi, je te répondrais oui, mais il a pu aller à Harvard. Il y a des gens qui, en France qui, ont pas, qui qui savent ni lire ni écrire. Si tu vas dans des pays en guerre, euh, c'est compliqué aussi pour eux d'avoir la même, la même euh, success story qu'un qu Bill Gates. Donc voilà, il ne faut pas se comparer aux autres. Il faut, faut faire plus que ce qu'on peut faire, surtout en France. Je pense qu'on a tous les moyens de, de transformer à une certaine hauteur notre vie et il faut suivre son chemin personnel et puis après si, si c'est le coup de se lancer de manière générale, c'est euh, surtout gérer sa, sa peur du risque tout simplement.
0: Super, bah merci beaucoup Hassan pour ce partage de, de ton aventure, de ta vision de l'entrepreneuriat et, et ce parcours qui je pense ne manquera pas d'en inspirer plus d'un. Je te souhaite euh, bah, beaucoup de réussite dans toutes les nouvelles sociétés que tu as créées, que tu es en train de développer et j'espère avoir l'occasion euh, d'en apprendre davantage et d'avoir ton retour dans, dans quelques mois, alors peut-être quelques années. Avec plaisir, Patrick. Merci, à bientôt. Ciao. Ciao. L'épisode est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié, qu'il vous a inspiré. Si oui, pensez dès à présent à vous abonner. Et si vous voulez m'aider à faire vivre ce podcast, alors je vous invite à laisser un commentaire ou une évaluation sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez. Cela me permet d'améliorer le contenu et de le faire connaître à un plus grand nombre de personnes. Et pour vous remercier de votre aide, je ferai chaque mois un tirage au sort parmi les nouveaux contributeurs et j'offrirai une heure de coaching ainsi qu'un bon d'achat de 20 euros sur Amazon. Le nom du gagnant sera publié sur Facebook. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur ma chaîne YouTube ainsi que sur Facebook, Twitter et Instagram. Je mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode et sur le site internet www.developpementroyal.com. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Si vous êtes arrivé à la fin de ce podcast, alors permettez-moi de vous proposer un passage à l'action. Si vous voulez apprendre à vous organiser pour devenir plus efficace dans votre business et dans votre vie, alors dans ce cas, inscrivez-vous à ma formation super organisée. C'est simple, il vous suffit de suivre le lien dans le descriptif de l'épisode ou sur le site www.developpementroyal.com